0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Radio Aranka live aus Studio Ansage in Berlin. Dieses Mal geht es um das Thema linke Geschichte bzw. um linke Geschichtsschreibung. Alle zwei Monate senden wir von der Berliner Gruppe Fels für eine linke Strömung, hier eine Stunde lang auf Radio Korax und behandeln dabei meist das Thema der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Aranka.
1: Ja, und der der Anlass der aktuellen Sendung ist erstmal das 20-jährige Bestehen der Gruppe Fels. Fels gibt es seit 1991 und wir machen linke Politik und versuchen diese, wenn möglich, weiterzuentwickeln. Das ist der Anspruch. Ähm, Ziel der aktuellen Aranka Nummer 44, die im Spätsommer erschienen ist, äh, die hatte den Titel Don't Look Back in Anger. Und damit wollten wir versuchen, Debatten über linke Geschichte Raum zu geben. Was äh, hat uns vor dieser Ausgabe umgetrieben? Das hat eigentlich eher mit einer vagen Ahnung angefangen. Wir haben, man, wenn man länger in der linken Szene unterwegs ist, dann hat man so ähm, die, das Gefühl, dass Generationenknicks immer für ein neues Abreißen von Tradierungen, linker Erfahrung und Wissen sorgen. Ähm, nämlich dann, wenn die meist 30-Jährigen ähm, wieder aus der Bewegungslinken hinausgehen und die Linke doch ähm, über weite Strecken eine Jugendbewegung bleibt. Und äh, dabei macht man die Erfahrung, dass so ein Generationenaustausch über die Erf- äh, 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 ein Austausch über die Gen- Generation hinweg kaum stattfindet und die Erfahrungen immer wieder neu erarbeitet werden müssen. Und ähm, im schlechtesten Fall macht man immer wieder die alten Fehler immer wieder in neuen Formen. Genau. Und wenn wir dann noch jenseits
0: äh, unserer Gruppe auf das Panorama in der radikalen Linken schauen, dann sieht es auch nicht viel besser aus. Geschichtslosigkeit und äh, wenige Versuche, die eigene Sicht gegen die herrschende Geschichte stark zu machen. Das ist ungefähr das Panorama. Geschichte ist ein umkämpftes Feld. Ähm, Hier setzen sich die Sieger und Siegerinnen durch. Sie bestimmen, welche Lesart der Geschichte beispielsweise an Jahrestagen zelebriert wird. Und wir als Linke sollten dabei einerseits die eigenen Erinnerungen stark machen und andererseits sollten wir die bewussten Auslassungen und Schwerpunktverschiebungen in der offiziellen Geschichte, der sollten wir etwas entgegensetzen.
1: Ja, und heute wollen wir hauptsächlich über die Notwendigkeit von einer Geschichtsschreibung in linker Politik sprechen. ähm, gewissermaßen über die Heimatlosigkeit von radikalen Linken, die sie immer so tun, als würden sie sich im geschichtslosen Raum bewegen. Ähm, Woran liegt das eigentlich? Liegt das vielleicht daran,
0: dass unsere Eltern und Großeltern für gewöhnlich Nazis waren und keine Widerstandskämpferinnen oder Kämpfer?
1: Ja, und eine andere Frage ist, welche Rolle spielt der Nationalsozialismus für das Abreißen linker Traditionen seit der äh, Arbeiterinnenbewegung?
0: Und was bedeutet die Erfahrung äh, und zugleich das Scheitern des real existierenden Sozialismus eigentlich für uns als Linke? Oder anders, welche Rolle spielt eigentlich 68 für uns heute, angesichts der Tatsache, dass viele Alt-68er sich eigentlich schon lange aus der Linken verabschiedet haben?
1: Ja, und um diese Frage zu diskutieren, haben wir uns heute zwei Personen ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen, Louis. Hallo. Vom Arbeitskreis Stalin hat uns das Herz gebrochen von der Naturfreunde Jugend Berlin. Ähm, Sie hat gerade angefangen, zusammen mit dem im Arbeitskreis ein, äh, ein Buch zu schreiben über den Stalinismus in der DDR. Zum anderen ist Ralf Hoffrocke zu Gast. Hallo. Er ist Historiker und forscht zu zur historischen Arbeiterbe- Arbeiterbewegung und hat vor kurzem ein Buch zu diesem Thema in der Theorie.org-Reihe des Verlags veröffentlicht. Das Buch heißt Sozialismus und Arbeiterbewegung.
2: Genau.
0: Gut, und außerdem äh, ist per Telefon aus Hamburg zugeschaltet Peter Birke, Historiker aus der an-, an der Uni Hamburg. Peter, kannst du uns hören?
3: Ja, ich kann euch hören. Könnt ihr mich auch hören?
0: Ja, alles super. Gut, da sind wir erleichtert, dass das klappt. Genau, Peters äh, Schwerpunkt äh, liegt nicht nur in der Erforschung der Arbeitskämpfe in der BD- BRD, sondern äh, diskutiert auch in der Gruppe Blauer Montag über Themen wie soziale Kämpfe und Prekarisierung. Hallo. Hallo. Gut, dann starten wir mal los. Erste Frage. <lacht>
1: Machen wir Frage-Antwort-Spiel, nein. Also, ähm, Peter Birke hat ja zusammen mit ähm, Ralf äh, Hüttner ein Interview in der aktuellen äh, Aranka äh, Bernd Hüttner, Entschuldigung, mit Bernd Hüttner ein Interview in der aktuellen Aranka äh, gemacht und dabei hast du ähm, die These aufgestellt, dass äh, sich mit der eigenen Vergangenheit zu beschäftigen riskant und schwierig sein kann. Könntest du das vielleicht mal ähm, ausführen, wie du das gemeint hast?
3: Ähm, das Problem, was ich jetzt gerade habe, ist, dass ich nur jedes zweite Wort von dem verstehe, was ihr sagt. Ich habe verstanden, dass ich beantworten soll, warum Geschichte, Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte riskant und schwierig sein kann. Genau. Äh, also, äh, das äh, das ist natürlich ein bisschen eine überraschende Frage für mich jetzt so also am Anfang. Äh, ich glaube, dass äh, das, was ihr jetzt eben am, einleitend gesagt habt, soweit ich das verstanden habe zumindest, ist ja so ein bisschen so... Die Feststellung, dass es einen Mangel an Tradition gibt in der Linken, dass so Fäden, die weitergesponnen werden könnten, immer wieder abreißen und sogar, dass es eine gewisse Heimatlosigkeit in der Linken gibt. Und ich muss sagen, ich finde das sehr ambivalent, also weil ich finde eigentlich, dass das auch natürlich nicht einfach nur schlecht ist, dass es eine gewisse Heimatlosigkeit in der bundesdeutschen Linken gibt weil äh, die Traditionsbezüge, die es gab in den letzten 30 Jahren, also wenn man jetzt so oder 40 Jahren sogar, wenn man jetzt so, sogar mit der Studentenbewegung anfängt, sind ja teilweise relativ regressiv gewesen. Also es gab sicherlich viel Gutes an der proletarischen Wende im STS, aber was sicherlich problematisch war, war so dieses Benutzen der Folien, die es Aus den 20er Jahren zu importieren galt vom äh, Stalinismus bis hin zu äh, allen möglichen anderen äh, Vorstellungen von der traditionellen Arbeiterbewegung äh, Folien, die also eigentlich die äh, auch sogar betrieblichen Eingriffe, die man so vorhatte und auch praktiziert hat, oder das Zugehen auf, sowas wie Arbeiterinnenbewegung eher, aus meiner Sicht zumindest, behindert haben, sodass Heimatlosigkeit manchmal in dieser Hinsicht gar nicht so schlecht gewesen wäre, weil man vielleicht dann eher auf den Gedanken gekommen wäre, ein paar Sachen anders zu setzen. Äh, das, 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 Das Problem ist eigentlich diese Regression, also dass man immer wieder Identifikationspunkte aus der Vergangenheit sucht und versucht, die sozusagen direkt zu übertragen. Und ich glaube, in der Auseinandersetzung mit Geschichte muss man sich halt kurz zusammengefasst mit äh, immer mit beiden beschäftigen. Also auch das, zum Beispiel das Erschrecken über den Stalinismus ist meines Erachtens ein ganz wesentliches Moment in der Auseinandersetzung mit der linken Geschichte, mhm. äh, dass äh, dann öfters mal so ein bisschen untergeht und auch in jeder Generation leider, die so eine Traditionsbezugnahme äh, macht, öfters mal wieder verloren geht. Äh, und das hängt glaube ich damit zusammen, dass es auch durchaus schmerzhaft sein kann, sich klar klarzumachen, dass die äh, nicht nur die, die viele äh, emanzipatorische Versuche gescheitert sind, sondern dass die eigenen Anteile der politischen Praxis, die wir heute haben, oft auch äh, schwierig und ambivalent sind. Also dass sozusagen so eine Aktualisierung solcher Geschichten auch dazu führt, dass man sich mit der eigenen Geschichte und der eigenen Politik auseinandersetzen muss und zu, äh, eigentlich eine Auseinandersetzung führen muss über das, was Emanzipation dann möglicherweise sein könnte, und das ist immer, also das ist nicht immer so einfach. Aber das ist halt auch in der Gegenwart nicht einfach. Ja, das könnte ich möglicherweise gemeint haben, wenn ich das hm. so geschrieben habe, weil ich mich jetzt kann den Kontext ehrlich gesagt auch nicht mehr vollständig erinnern kann.
0: Ja. ja, haben wir dich ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Tut uns auch leid an der Stelle. Es ist. Äh <lacht> Ja, es gibt dazu noch noch technische Probleme, aber vielleicht können wir daran anknüpfen und äh, sozusagen nochmal das, was du angesprochen hast, nämlich mit dem Problem des Stalinismus, auch äh, sozusagen für eine radikale Linke oder generell für eine Linke äh, nochmal aufgreifen und äh, vielleicht mal Louis fragen ähm, vom Arbeitskreis. äh, Stalin hat uns das Herz gebrochen, der Naturfreunde Jugend. Vielleicht kannst du einfach kurz was erzählen zu eurer Beschäftigung, nämlich mit genau dem Thema Stalinismus in der DDR oder du kannst es besser beschreiben, was ihr da genau macht.
4: Also unser Arbeitskreis hat sich gegründet im Sommer 2008 und, ähm, und zwar im Zuge die, der Auseinandersetzung mit linken Antisemitismus kamen einige Leute, von der, ist ja ein Arbeitskreis der Jugend und Leute, die eben schon länger Politik gemacht haben bei der Naturfreunde Jugend kamen dann ähm, auf das Thema vor allen Dingen ähm, über die Ausstellung von der Amadeo Antonio Stiftung. Ähm, so etwas hat es bei uns nicht gegeben. Und dann aber auch über das Buch von Bini Adamczak gestern Morgen. Ähm, und das war so ein bisschen der, der Anlass, ähm, sich, sich mit ähm, Antisemitismus in der DDR, Verfolgung jüdischer Kommunistinnen vor allen Dingen Anfang der 50er Jahre, das ist unser Schwerpunkt, sich auseinanderzusetzen. Und aber damit hängt natürlich automatisch dann die Auseinandersetzung um Stalinismus ähm, damit drin. Genau und, und wir haben dann innerhalb von einem halben Jahr eine Veranstaltungsreihe aufgezogen. Wir hatten wir haben Filme gezeigt, unter anderem den Film, der unser Namensgeber wurde. Stalin hat uns das Herz gebrochen. Dann haben wir Zeitzeuginnen eingeladen und uns aber auch theoretisch dem Thema genähert. Und was uns dann noch ein Anliegen Auch jetzt noch ist ist Erinnerungskultur oder linke Erinnerung, wie kann sowas aussehen? Und ähm, genau, und jetzt seit zweieinhalb Jahren schreiben wir eben an einem Buch, was jetzt äh, vielleicht auch hoffentlich nächsten Sommer mal rauskommt. Und ähm, es ist schon sehr, sehr auffällig, wie, wie naiv wir in das Thema Antisemitismus in der DDR ursprünglich rangegangen sind, also ich meine damals hatte ja dann auch Thomas Hauri einige Veranstaltungen gemacht, der hat ja auch ein Buch da, dazu rausgegeben und ähm, damals klang es für uns eigentlich so als als würde also als könnte man da dazu dann gar nicht mehr weiter sagen zu Antisemitismus in der DDR in den 50ern ja okay, es war halt auch ein Nationalstaat und ja klar dann auch noch ein, neun, ein deutscher Nationalstaat nach dem äh, nach Auschwitz das das geht ja gar nicht anders. Und dann jetzt aber vor allen Dingen auch nochmal im Laufe unserer Diskussionen um um die Texte, die wir in dem Buch haben. Also wir diskutieren jeden Text gemeinsam und ähm, das ist schon ein großes Projekt, ähm, kommen wir dann doch immer wieder äh, auf neue Fragen und es ist schon wirklich erstaunlich, was wir da für für, ein ja, für immer wieder für für neue Fragen auch aufwerfen, aber welche Fragen uns halt auch trotzdem immer weiter noch beschäftigen, also eben zum Beispiel eben nach nach den Brüchen und äh, nach den Widersprüchen in der Geschichte, auf die man unweigerlich stößt, vor allen Dingen auch, wenn man sich mit Biografien auseinandersetzt.
0: Ja gut, äh, danke schön. Ähm Ja, ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht den Warten. Ralf, willst du... Ähm erzählen, also sagen oder vielleicht kannst du auch einen Vergleich machen also sozusagen mit ähm weil du hat ja jetzt gerade gesagt, okay, es gab ja in den 50er Jahren halt diesen Bruch, einen massiven Bruch, dass äh, jüdische Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer in äh, der DDR sozusagen verfolgt wurden. Ähm, kann man sowas in Westdeutschland, kannst du das sagen, ob es in Westdeutschland auch sowas gibt? Oder kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, sozusagen wie dann die Geschichte der ähm, historischen Arbeiterbewegung, also dein Thema sozusagen des der sozialistischen Bewegung irgendwie, ob es da sozusagen ähnliche Brüche gibt irgendwie? Ich kenne zum Beispiel das Beispiel von Peter Giegold, der äh, Gingold, der... Ähm, sozusagen nach 45 dann äh, wieder zurückgekommen ist aus der Resistance, aus dem Widerstand und äh, sozusagen dann ähm, zum Beispiel auch aus der Gewerkschaft rausgeputscht wurde als ein Kommunist und sozusagen so ähnliche Formen von Verfolgung gibt es ja durchaus in, gab es in Westdeutschland auch. Ich weiß nicht, ob wir sozusagen vielleicht so da anknüpfen können.
2: Ja, klar. Also ich denke, das, äh, was hier besprochen wurde, ist... Ähm, der Traditionsbruch. Also in der DDR der Traditionsbruch ist die Verstaatlichung der Bewegung und damit auch ein Aneignen der Bewegungstradition und der Bewegungsdogmat- ähm Symbolik, rote Fahnen und alles und ganz viele kulturellen Formen durch einen Staat, der ähm, das eben eher instrumentell als Kontrolle benutzt hat, mehr und mehr. Und am Anfang war das noch nicht so sichtbar. Viele haben da mitgemacht, sind mit reingegangen und irgendwann war es aber völlig ausgehöhlt, diese Bewegungstradition, bis hin dazu, dass es keine Streiks mehr geben durfte. Also das ursprünglichste aus der Arbeiterinnenbewegung oder Arbeiterbewegung, sage ich eigentlich immer, weil äh, wenn man Innenbewegung sagt, für diese historische Epoche, dann tut es so, als ob die Frauen die Mehrheit gewesen wären und äh, das ist einfach nicht der Fall. Von daher verzeiht es mir, wenn ich bei dem traditionellen Begriff bleibe. Und ähm, die ist in der DDR abgeknickt worden, die ist in Westdeutschland auch abgeknickt worden und das ziemlich genau zu einer ähnlichen Zeit. Also in, ähm, in der DDR gibt es diesen Arbeiteraufstand 1956 und da wird halt das Streikverbot durchgesetzt, es wird niedergeknüppelt und es ist dann vorbei und ähm, das ist sozusagen die Desillusionierung und klar auch, dass diese Klasse nichts mehr zu melden hat, obwohl eigentlich in ihrem Namen regiert wird. In Westdeutschland gibt es 1956 das Verbot der KPD, also total einmalig in Westeuropa. Man kann jetzt sagen, dass diese stalinistische KPD, um die ist es nicht schade, aber das 1956 war genau das Jahr, wo das Tauwetter begonnen hat, wo Entstalinisierungsprozesse begonnen haben und wo, wenn man Frankreich, Italien anguckt, neue Diskussionen losgehen aus diesen stalinistischen KP's, die eben noch ein Stück weit auch von dissidentischen Strömungen, Unterströmungen hatten, Kampferfahrungen hatten. Also einen gewissen Reformfähigkeit in sich hatten auf jeden Fall und was gerade in Italien da dann auch in den Eurokommunismus gewündet, gemündet ist, auf den Linke viele Hoffnungen gesetzt haben, das gab es in Westdeutschland nicht. Das wurde verboten, und war vorbei. Und so haben wir in Westdeutschland ähm, einen doppelten Traditionsbruch. 1933 das KPD-Verbot und 1956 das KPD-Verbot, was bis 1968 dann gibt es die Neugründung und ähm, die funktioniert aber schon nicht mehr, weil die Linke sich dann anders organisiert. Das sind ganz andere Leute, ganz andere Generation und ähm, die müssen erstmal wieder lesen. Die, ähm, Peter hat es gesagt, die nehmen die Traditionen der 20er Jahre auf, machen Raubdrucke und ähnliches. Das ist ein ganz spannender Prozess. Ich ich finde das äh, sehr wichtig, dass das gemacht wurde, aber ähm, da würde ich Peter ein Stück widersprechen, der sagt, das Heimatlose ist ja vielleicht auch ein Vorteil, gehen man unv- unvoreingenommen ran, aber ich glaube, diese Heimatlosigkeit und der Traditionsbruch äh, in Westdeutschland hat auch dazu geführt, dass eher eine hilflose Identifikation, ein hilfloses Übertragen stattgefunden hat, dass man sich Schnipsel rausgenommen hat, jede Gruppe einmal neu gegründet wurde als Komödie, anstatt unvoreingenommen zu gucken, wo sind Traditionen, die man anknüpfen kann und wo sind Traditionen, die ähm, die nicht emanzipatorisch sind, die wir nicht mehr brauchen. Und ich glaube, da gab es in Italien Frankreich halt andere Prozesse, wo es auch einen Bruch in der Linken gab, aber die noch Diskussionspartner mehr hatte äh, und unabgebrochene Linien, sodass das anders sich entfalten konnte. Und du sprichst da bestimmt auch auf so Sachen an, wie dass es ähm,
1: so eine, Familienbiografien, ganze Familienbiografien gibt, die sich äh, um Widerstand gegen, gegen äh, Faschismus, gegen italienischen
2: Faschismus, gegen äh, rechte Bewegungen in anderen äh, ja, europäischen Ländern. Also der Partisanenmythos ist entscheidend. Also die Partisanen, äh, der der Widerstand der Kommunisten hat dafür gesorgt, dass in gerade in Frankreich und Italien, aber ein Stück weit auch in Griechenland ähm, die kommunistische Tradition gesellschaftsfähig geworden ist und ein Teil im, in der nationalen Erinnerung sich buchstäblich mit der Waffe in der Hand erkämpft hat und dass auch bürgerliche und reaktionäre Kräfte das anerkennen müssten, äh, dass man die nicht einfach ignorieren kann. So Und äh, der Mythos ist darin, dass natürlich auch verdrängt wurde, dass es einen Hitler-Stalin-Pakt gab, dass zwei Jahre keinen Widerstand geleistet wurde und Ähnliches. Ähm, aber diese Fehler wurden auch wirklich von den Partisanen mit Blut bezahlt und ähm, obwohl da ein Mythos und auch eine Verdrängung in, drin steckt, äh, ist es doch ein ganz interessantes Konstrukt, äh, dass darüber da eine Brücke entstanden ist äh, in die Nachkriegslinke. Und deswegen die Linke da nie so heimatlos geworden ist, wie in Deutschland, in beiden deutschen Staaten. Und das ist ganz interessant. Und als dieses dekonstruiert wurde, der Partisanen-Mythos, als man so gesagt hat, das ist ja vielleicht auch nicht mehr das Gelbe vom Ei, ähm, Das war so in den 80er, 90er Jahren, ist interessanterweise nicht die Zeit, wo plötzlich eine linke reflektierte Geschichtskultur entsteht und neue Tradition, sondern wo die Linke zusammenbricht, also wo wirklich alles zusammenklappt. Und ähm, ich war auf einer Konferenz in Linz, die ITH, die Internationale Tagung der Historikerinnen und Historiker der Arbeiterbewegung, wo dann der Sozialdemokrat Jürgen Kocker die Frage gestellt hat, ob nicht so ein Mythos vielleicht auch eine republikanische Funktion hat. was ganz interessant ist, also das finde ich sehr bezeichnend, dass sozusagen der linke Mythos von Leuten, die also von äh, sozialdemokratischen Historikern noch beschworen wird, weil wir vielleicht gar nichts mehr damit anfangen können. Und das sollte uns zu denken geben. Also ich möchte nicht dafür reden, dass wir neue Mythen erfinden müssen, aber ich glaube, wir sollten weniger heimatlos sein.
0: Wieder Rede aus Hamburg, Fragezeichen?
3: Ja, naja, klar. Also äh ich glaube, dass dass man das nicht so allgemein sagen kann. Und ich glaube, dass Ralfs Bild, das er eben sehr detailliert gezeichnet hat, das ich natürlich auch ganz interessant finde. Aber so eine Schwäche enthält nämlich, dass die Vorstellung so ein bisschen ist, man kann aus der aus dem Set von linken Traditionen sich so bedienen wie aus dem Steinbruch. Und äh, dem zugrunde liegt so ein bisschen so eine Vorstellung von, äh, dass es eine äh, emanzipatorische Linie geben könnte, die nicht ambivalent ist. Und die in anderen Ländern als in Westdeutschland, dem natürlich nun in der Tat äh, die, das KPD-Verbot äh, ziemlich wichtig war und auch schwerwiegende Folgen gehabt hat, das würde ich gar nicht bestreiten. Dass in anderen Ländern das eben möglich wäre, sich einfach aus diesem Steinbruch zu bedienen. Und da würde ich jetzt irgendwie, ich würde systematisch widersprechen, aber ich würde jetzt historisch konkret äh, zumindest mal Zweifel an, an, äh, anmelden, weil was man ja sieht, also auch gerade in, den, in der ersten Hälfte der 70er Jahre in, in der Phase, von der ich vorhin besprochen habe, wenn ich von diesen regressiven Tendenzen in den Neugründungen von kommunistischen Organisationen in, in, in der BRD ich spreche gerade Anfang der 70er Jahre, dass gab es ja nun erhebliche Auseinandersetzungen zwischen äh, alter, arbeiterbewegungsorientierter äh, Linken, also mit großem R, und dem, was so, äh, äh, sagen wir mal, äh, heterodoxe Opposition war innerhalb der Linken. Und diese Auseinandersetzungen sind nicht nur sozusagen auf dem Papier äh, äh, gezeichnet worden, also in Auseinandersetzungen innerhalb der Parteien, äh, Dissidentenströmungen wie dem Operaismus in Italien, oder Sozialismus barberie in Frankreich schon in den 60er Jahren, sondern die sind auch historisch konkret ja ausgetragen worden. Wenn man sich den Mai, Juni 68 in Frankreich anguckt, dann sieht man ja, dass also gerade diese kommunistische Partei, die sicherlich keine so starke eurokommunistische Strömung hatte wie in Italien, aber eigentlich eine sehr negative, feindliche Rolle gegenüber den äh, antiautoritären Bewegungen gespielt hat die ja bis ins Detail so nachgezeichnet worden ist und sich immer wieder, also bis hin zu solchen Streiks wie bei Lipp in, in, äh, in Besançon und dann später ganz konkret festgemacht hat an der Frage äh, der Auseinandersetzung zwischen, sagen wir mal, parteiförmiger Organisierung und Förderung von Selbstverwaltung und äh, also basisdemokratischen Prinzipien, nicht nur so allgemein in der Gesellschaft oder im studentischen Milieu, sondern auch gerade im Betrieb und richtig zuspitzen wird sich das dann, das glaube ich, ist auch einfach wichtig zu registrieren in der Nelkenrevolution in Portugal, als ja äh, äh, nach der nach dem Aufstand es ganz viele in der, in der Gesellschaft ganz breite Bestrebungen gab, Betriebe zu übernehmen und auch eine Praxis von Aktivität, die sozusagen äh, die die Übernahme der Betriebe organisiert hat, Äh, da war es ja nun auch so, dass sich die kommunistische Partei, gut, da könnte man sagen, gibt es auch einen starken Traditionsbruch, insofern stimmt es natürlich auch nicht ganz, dass wenn man Portugal jetzt mal zu Westeuropa zählen würde, dass in Deutschland so eine einzigartige Situation war, auch in den faschistischen Staaten, in der Tat, waren natürlich die Kapänen, illegalisiert und wurden blutig bekämpft. Aber da gab es ja auch eine Auseinandersetzung im Rahmen der Nerven Revolution genau um diese Frage, in der die KP eigentlich eine sehr negative Rolle gespielt hat. Und auch selbst bei der italienischen KP hätte ich bei diesem Traditionsbezug äh, starke Zweifel. Und ich glaube, eigentlich die Situation, die wir heute haben, äh, die Ralf ja auch so ein bisschen angesprochen hat, aber nicht so ausführen konnte, in der all diese kommunistischen Parteien in den südeuropäischen Ländern, Spanien, Frankreich, Italien, im Grunde genommen völlig hilflos der Krisensituation heute gegenüberstehen, ist, glaube ich, noch so eine Folge aus aus der mangelnden Fähigkeit dieser Parteien gesellschaftliche Alternative jenseits gesellschaftliche Alternativen zu entwickeln jenseits von so einer Vorstellung der Übernahme des Staates. Und ich glaube, dass also hier deutlich wird, also das was ich nicht meine, wenn ich sage Heimatlosigkeit hat auch Vorteile, ist, dass äh, man sich überhaupt nicht auf die Geschichte beziehen sollte. Was ich aber schon meine, ist, dass es eine also eine Traditionslinie innerhalb der Arbeiterinnenbewegung, jetzt breiter gesprochen, bis in die Gegenwart gibt, die sich bezieht auf wesentlich staatliche Politik und die im Grunde genommen insgesamt auch gescheitert ist beziehungsweise sich dann immer wieder an den Staat wendet in bestimmten historischen Situationen. Das ist auch was, was wir glaube ich heute aktuell weitgehend sehen, also die Auseinandersetzungen in Griechenland zeigen das zum Beispiel, wenn man die Rolle der kommunistischen Partei, also der alten kommunistischen Partei dort denkt, während der Konflikte jetzt und äh, da muss man sehen, dass es eben nicht so einfach ist, dass es innerhalb der, äh, der der kommunistischen Tradition gute und schlechte Seiten gibt und man könnte sich jetzt auf die, auf die guten Seiten beziehen, also in dieser Reinheit existiert das glaube ich nicht und es ist immer ambivalent und ich glaube, was man vielleicht noch oder was ich aus meiner Sicht gerne noch, noch dazu sagen würde, ist Das Schwierige daran ist auch, glaube ich, wenn man äh, das versucht sozusagen auseinanderzudröseln, was eigentlich die Frage ist hier, das Schwierige ist aus meiner Sicht, dass die Politiken der kommunistischen Parteien sowohl als äh, Teil der Staatsmacht, als auch sozusagen in Westeuropa dann nach dem Krieg als so äh, entweder am Katzentisch der Staatsmacht oder äh, ausgegrenzt. Die Schwierigkeit ist, dass diese Politik auch immer so einer inhärenten äh, Logik natürlich folgt. Mhm. Also es ist nicht einfach also so, dass man jetzt sagen könnte, der Stalinismus ist äh, was äh, moralisch Verwerfliches, weil er eine gewaltförmige Politik organisiert hat. Das ist sicher richtig. Trotzdem muss man auch begreifen, warum eigentlich äh, sowas wie Stalinismus funktioniert hat. Und ich glaube, dass, wenn man versucht sozusagen an diesen Punkt zu kommen, also warum Stalinismus eigentlich so lange viele Jahrzehnte funktioniert hat, obwohl es ein gewaltförmiges Regime war, dann kommt man zu ganz viel schwierigeren Fragestellungen, weil dann, heißt, dann bedeutet das auch, dass die Dissidenten, Kommunistinnen und Kommunisten, mit denen sich Ralf ja auch, äh, du auch beschäftigt hast, ganz ausführlich, dass die nicht einfach nur sozusagen diese andere Logik, die möglicherweise hätte existieren können, hochgehalten haben, sondern selbst die Dissidenten, Kommunist, Kommunistinnen und Kommunisten äh, der verschiedenen Strömungen, die es gab, hatten auch immer das Problem, mit so dieser inhärenten Logik konfrontiert zu sein. Das ist Industrialisierung, Fordismus, äh eine bestimmte Art von Wirtschaftspolitik und so weiter. Also das ist... Ich glaube, es ist nicht so einfach. Ich glaube, diesen Steinbruch, den, den du da äh, so zitierst, den gibt es jedenfalls nicht in dieser Form. Und die Auseinandersetzung mit diesen Resten dieser Geschichte muss, glaube ich, auch so verlaufen, dass, dass man das einfach akzeptiert und versucht, tatsächlich eine Auseinandersetzung äh, um die gesellschaftlichen Perspektiven zu führen, die es heute noch die, die heute noch sozusagen entstehen aus dieser Parteitradition heraus. Und da hätte ich wahrscheinlich auch auf politisch eine andere Position als, als die, die jetzt Ralf skizziert hat. Ich hoffe, das ist so einigermaßen, es ist jetzt so historisch, von 1920 ja. bis in die Gegenwart, es ist wirklich schwierig, da so Punkte zu finden, aber ja. ich hoffe, ihr könnt ein bisschen dran anknüpfen.
0: Ja. Also äh, genau, das war nochmal auf jeden Fall ein, auch ein guter Abriss über die Geschichte der Parteien. Ähm, wir sozusagen sprechen natürlich ein bisschen aus einer anderen Richtung. Das ist schon äh, sozusagen so, wie du gesagt hast. Und wir haben auch das mit der Heimatlosigkeit äh, natürlich äh, sozusagen in Anführungsstrichen, aber wir haben das auch angesprochen. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, spielen eine Musik und dann geht's weiter mit ähm, einer Diskussion sozusagen, wo wir ein bisschen mehr in die in der Jetztzeit ankommen, wo wir über nicht parlamentarische und andere Formen der Erinnerung sprechen. Und... Ähm, Genau, jetzt kommt äh, finnischer Tango. Ähm, genau, ist äh, sozusagen klingt historisch, ist es aber nicht. Ja, herzlich willkommen wieder zurück hier bei der Aranka-Radiosendung Radio Aranka live aus Studio Ansage in Berlin auf Radio Korax. Ähm, bei uns zu Gast sind ähm, Ralf Hof- Hoffrogge, äh, Historiker, der zum Thema Sozialismus äh, forscht historische Arbeiterbewegung, äh, Louis, die von der Naturfreunde Jugend vom AK Stalin hat uns das Herz gebrochen ähm, zum Thema Stalinismus in der DDR, sich aus, äh, sozusagen sich damit beschäftigt und aus Hamburg zugeschaltet, ähm, Peter Birke, ähm, Historiker und bei der Gruppe äh, Blauer Montag aktiv. So, wir hatten gerade schon äh, viel gesprochen über die äh, sozusagen Geschichte der kommunistischen Partei, ähm, in ähm, der BRD, in Europa und auch woanders. Wir wollten jetzt noch mal ein bisschen mehr das Thema darauf lenken. Es geht ja auch darum, ähm, wir haben uns diese Sendung zum Anlass genommen und auch die aktuelle Ranka, also die Zeitschrift, die wir in regelmäßigen Abständen rausgeben, um darüber äh, sozusagen ein bisschen zu feiern. Das Fels jetzt 20 Jahre alt geworden ist, wir 1991 gegründet wurden. Und andererseits haben wir aber uns auch gefragt, okay, was bleibt eigentlich von uns? Was ähm, sozusagen, wird äh, hinterher überliefert werden? Wie gehen wir in die Geschichte ein? Und das ist natürlich so eine Frage, weil wir lehnen natürlich diesen Personenkult, wie er zum Beispiel in den kommunistischen Parteien im Stalinismus natürlich auch ganz äh, extrem zelebriert wurde, lehnen wir ab. Wir äh, sozusagen haben jetzt keine Anführerinnen oder Anführer bei uns. Wir versuchen möglichst basisdemokratisch zu sein und Hierarchien abzubauen. Und Wir äh, sozusagen zelebrieren aber auch nicht die Geschichte. Das heißt, wir haben sozusagen wenig und wir haben auch sozusagen wenig, äh, ja, jetzt Gedenktage oder wir wissen nicht mal, wann wir tatsächlich äh, entstanden sind, an welchem Tag und so. Und deswegen die Frage vielleicht in die Runde, ich weiß nicht, was sie beantworten will, aber was bleibt eigentlich von der radikalen Linken, so wie sie jetzt ist, in dem aktuellen Zustand, wo ich denke, das ist sozusagen relativ repräsentativ für viele andere Gruppen und Organisationen. Was bleibt eigentlich von uns übrig? Was bedeutet das für Geschichte und Erinnern?
2: Also
3: Darf ich dazu was sagen? Ja. Also ich glaube, es bleibt immer nur das, worauf sich andere Leute später mal beziehen. Und das kann man natürlich schlecht prognostizieren, wie man überhaupt in der, also mit dem Blick auf die Geschichte schlecht prognostizieren kann. Es ist zumindest immer riskant, das zu tun. Und ich glaube, dass, um an das anzuknüpfen, was wir vorhin diskutiert hatten, würde ich ganz kurz darauf so antworten wollen, dass ich glaube... Naja, also äh, die äh, die Geschichte ist kein Steinbruch, aus dem man sich einfach was mit dem man, äh, in dem man mit dem Lastwagen reinfährt und äh, sich was rausholen kann, aber was was natürlich schon so ist, es gibt bestimmte historische Situationen, die so einen Wiedererkennungswert haben. Das gilt sowohl biografisch, also jemand aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis der oder die mal Nein gesagt hat und Widerstand geleistet hat, das ist sozusagen das eine Niveau. Das andere ist äh, natürlich äh, soziale Konflikte, Auseinandersetzungen, auf die man sich beziehen kann. Und wenn wir jenseits mal der radikalen Linken gucken, dann sehen wir natürlich, dass äh, viele soziale Konflikte heute sich vielleicht anders als mit so einem Traditionsbezug, aber auf bestimmte Punkte in der Geschichte beziehen, die die wichtig sind. Manchmal äh, natürlich auch in der regressiven Weise, aber auch oft auch so, dass plötzlich, plötzlich im Augenblick von Konflikten eben äh, äh, tatsächlich äh, frühere Konflikte erinnert werden und äh, doch eine relativ große Rolle spielen.
0: Genau, ein Beispiel könnten ja wahrscheinlich auch die Montagsdemonstrationen sein. Einerseits äh, sozusagen die äh, Montagsdemonstrationen in der DDR, die sozusagen dann zur Wende geführt haben. Und andererseits ähm, äh, merkt man das ja jetzt auch gegen Hartz IV oder auch äh, sozusagen anlässlich des Af- Afghanistankriegs gab es auch immer wieder Demonstrationen am Montag. Das ist vielleicht ein Beispiel für sowas, was du meinst, wo sozusagen sowas aufgegriffen wird. Oder? Was sagen die anderen?
3: Ja, Ich meine sowas, aber ich meine auch so einen konkreten Raumbezug. Also wenn in Hamburg äh, das Gängeviertel Gängeviertel heißt, dann äh, ist das ein konkreter Bezug ein konkreter, sehr konkreter historischer Bezug auf diesen Ort als äh, widerständiger äh, Teil der Stadt, in der äh, nicht nur äh, schreckliche soziale Verhältnisse und eine hohe Polaris- soziale Polarisierung geherrscht haben, sondern auch ein hohes Maß an individueller Organisierung, individueller, äh, Selbstorganisation und Widerständigkeit. Also solche Bezüge gibt es eben auch. Das ist ja diese, eine, Z- ist
1: ja eine ziemliche Ausnahme.
3: Und äh, nicht alleine sozusagen über diesen Kampagnenbezug wie bei den Montagsdemos, den ich auch, der ist ja auch
1: der ja auch ambivalent war. Also das ist ja auch eine sehr, also wenn ich wenn ich mir so ein Muster Muster mir angucke, was was für mich wiederkehrt, als äh, in der radikalen Linken aktiv ist, ähm, was was auch viele andere mir erzählen, dass wenn man anfängt Politik zu machen, meistens als Jugendlicher Jugendliche, Jugendliche ähm, dass man dann so das Gefühl hat, man man ist äh, die, die erste Person, die das überhaupt macht. Und ähm, man man bezieht sich auf auf das äh, unmittelbare Umfeld. Man, man liest nicht viel. Man man ist äh, man macht sehr viele Aktionen und Wissen, das übermittelt wird, das funktioniert eigentlich über Leute, die länger dabei sind. So und wenn es das halt nicht gibt, dann äh, hat man so das Gefühl, man agiert so im luftleeren Raum und erfindet erfindet gerade was völlig Neues und erst später stellt man dann fest, dass ähm, das eigentlich so ein ähm, Dass das eigentlich alles schon mal da war und dass man, dass man eigentlich sehr viel hat, worauf man sich beziehen könnte und beziehen müsste und eigentlich schon eine ganze Hypothek äh, mit sich rumschleppt, äh, mit der man eigentlich äh, ja schon viel besser was machen könnte, wenn man, wenn man, äh, wenn man die Fehler der Vergangenheit
2: äh, besser reflektiert, Ähm, ja. Da könnte ich einhaken. Also ich, ich würde das unterstützen und ich möchte auch nochmal antworten auf das, was Peter gesagt hat. Ähm, erstens vielleicht mal einen Punkt zu den kommunistischen Parteien. Die sind nicht mein Traditionsbezug, wo ich sage, ich beziehe mich als Nachfolger der kommunistischen Parteien. Das war missverständlich. Die kommunistischen Parteien habe ich erwähnt, weil sie für mich so ein Indikator oder so ein Zeichen sind für Brüche und Kontinuitäten und Kontinuitäten. Äh, zeigen, dass halt, das in verschiedenen Ländern Brüche und Kontinuitäten anders sind. Das könnte man auch an anderen an Gewerkschaften oder ähnlichen aufzeigen oder an der Sozialdemokratie, die auch Brüche hat, genau in derselben Zeit. 1956 KPD-Verbot, 1959 Godesberger Programm, wo die SPD sich vom Marxismus verabschiedet, es fällt in dieselbe Zeit. Ähm, ich habe jetzt das andere Beispiel gewählt, aber nur um was zu zeigen. Das andere klang eben in der Frage rauf, was bleibt von uns, worauf beziehen wir uns und dann die Frage nach dem Steinbruch. Ich ähm, kann da eigentlich nur zustimmen. Das wurde jetzt zweimal gesagt, man kann nicht einfach irgendwas rausgreifen und dann sagen, das machen wir jetzt wieder oder das machen wir neu. Und jede Tradition ist ambivalent auf jeden Fall. Ähm gerade, wenn man sich mit Parteien beschäftigt. Ich hab, muss dazu auch nochmal sagen, zum Kommunismus, das Buch, was ich geschrieben habe, Sozialismus und Arbeiterbewegung, das fängt beim Urschleim an im Bauernkrieg und geht bis 1914. Da ist noch, ein, da kommt das Wort Kommunistische Partei überhaupt nicht vor. Ähm, das kommt erst später, sondern es zeigt so eine Genesis, so eine Genealogie, so eine Entstehungsgeschichte von Leuten, die zurückgeworfen sind, in der Gesellschaft ausgegrenzt sind, erstmal dagegen kämpfen, überhaupt Lohnarbeiten zu müssen, den Kampf verlieren, massiv, ähm, und dann sich als Lohnarbeiter organisieren, als Arbeiterbewegung, wo vorher Arbeiter ein Schimpfwort ist. Und es entsteht eine neue Identität, eine Protestidentität, die auch ambivalent ist, weil vorher waren das die Ausgegrenzten, die nichts haben und ähnliches. Und dann bezieht man sich darauf positiv und verinnerlicht zum Beispiel auch so Fabrikdisziplin und Sachen. Und solche Prozesse wollte ich aufzeigen ähm, über eine lange Dauer hinweg. Und dann denke ich, äh, das ist eine Art von, von Kampfgedächtnis, die wir brauchen. Also da ist eine Art von Ähm, sehe ich, glaube ich, weniger das Risiko als die Chance. Da sieht man gleichzeitig das Hinterfragen, aber gleichzeitig sieht man auch so Sachen, äh, die vielleicht wirklich interessant sind. Das ist nämlich in der klassischen Arbeiterbewegungen auch basisdemokratische Tendenzen gab, dass es den Syndikalismus zum Beispiel gab, unabhängige politische Gewerkschaften oder ähnliche Sachen, dass es schon mal Illegalitätsphasen gab und ähnliches und immer gestritten wurde um Zentralisierung, zentrale Organisationen, Parteien und ähnliches oder dezentrale äh, Organisationen, wie zum Beispiel schon als Bismarck die Sozialdemokratie verboten hat. Im 19. Jahrhundert weit weg hatten die Vertrauensleute-Systeme und so weiter, die sehr basisdemokratisch und lokal gehandelt haben. und Solche Sachen sind einfach interessant und sollte man wissen äh, und wie die dann auch wieder beseitigt wurden. Und ähm, da sind alle Ambivalenzen da und gleichzeitig sind immer wieder Anknüpfungspunkte. Und wenn man halt die Linien mitdenkt, dann würde ich sagen, dann hat man nicht den Steinbruch, sondern dann hat man wirklich äh, Linien, wo man sich darauf beziehen kann. Und was von uns bleibt, ist, glaube ich, wirklich was, was andere entscheiden können. Aber wir können diskutieren, was von denen bleibt, die vor uns da waren. Das finde ich halt,
1: ja, das ist die Frage, die ich gestellt ja, aber habe. wie vermitteln wir das weiter? Wie kann sowas, wie kann sich sowas in der politischen Praxis etablieren, dass man eben nicht ähm, irgendwann aus der Politik ausscheidet und man hinterlässt nichts, außer eine, außer eine <lacht> Generation, die wieder von vorne anfängt? Könnte das... Könnte das äh, so eine eine Gedenkpolitik, so eine Gedächtnispolitik sein? Worauf bezieht man sich dann? Was sind dann Vorbilder? Was sind so Feiertage, die man sich einrichten kann?
4: Ähm, Also wir haben uns ja relativ viel mit Erinnerungskultur auseinandergesetzt. Ähm, Ich ich würde halt sagen, dass dass, dass man da relativ vorsichtig sein muss, Also also so... pure Identifikation oder so bringt meines Erachtens halt auch nicht so viel, sondern man muss halt irgendwie eben genau halt irgendwie gucken. Also ich meine, es geht ja auch um Notwendigkeit, linke Geschichtsschreibung und, ähm, und da geht es dann meiner Meinung nach auch eben darum, sich, sich eben genau die genauen Bedingungen halt irgendwie anzugucken, unter denen Leute gehandelt haben. Und, ähm, und das sollte meines Erachtens, wenn man, wenn man Leuten erinnert, und ich finde, das ist auch wichtig, dass man Leuten erinnert, wir versuchen ja auch mit diesem Projekt an jüdische Kommunistinnen, die sozusagen zweimal verfolgt wurden, einmal während des NS und dann nochmal in der DDR, ja, die sind voller Hoffnungen in die DDR gegangen und ähm, wurden dann enttäuscht, ihr ja, Herz wurde gebrochen. Ähm, diesen Leuten zu erinnern, ist, ist meines Erachtens oder unseres Erachtens total wichtig, ähm, um, um ähm, ja, sowas, sowas wie ähm, Mut oder so auch zu zu entwickeln für uns dann auch und ähm, weil ich meine de facto hat da ja mal einmal eben 1917 eben die Revolution halt gesiegt, ähm, nur weil wir das Ende der Geschichte 89 oder das sogenannte Ende der Geschichte kennen, heißt es ja noch längst nicht, dass es nicht wieder unter anderen, unter besseren Bedingungen vielleicht wieder dazu kommen könnte und ähm, aber das, aber es gibt natürlich total viele Fallstricke eben mit diesem Erinnern. Also, gerade eben in Bezug auf DDR oder eben auch Stalinismus. Ähm, das ist ja ein einziges Minenfeld und da muss man tatsächlich ähm, äh, schauen, okay, was, was, sind denn gesellschaftliche Diskurse, die da gerade geführt werden? Also, eben, ne, so Konservative, die, die DDR bashen, ähm, um, um sozusagen ihren Antikommunismus noch mal zur Schau zu stellen, zu sagen, hier ist ja klar, dass das nicht funktionieren kann. Und dann aber andere, andererseits dann eben auch sehr traditionalistische Linke, die ähm, ja dann halt dann immer noch halt Stalin hinterher trauern. Ähm, das kann es ja auch nicht sein. Also so eine, so eine DDR-Apologie da irgendwie zu starten. Und deswegen würde, würde ich halt sagen, man muss man muss da tatsächlich halt irgendwie man darf keine linke äh, Gegengeschichte schreiben, die sozusagen so einem Erfolgsnarrativ oder so ähm, folgt, sondern man muss eben eben wirklich sich, sich genau eben die, diese Widersprüchlichkeit anschauen und ähm, ähm, und und das Erfol- oder das, das ähm, schafft man meines Erachtens am besten, wenn man eben auch nochmal sich eben Leute oder Einzelschicksale anschaut und ähm, da dann eben auch sieht, okay, warum warum ähm, ja, zum Beispiel eben jüdische Kommunistinnen, die waren selbst teilweise Stalinistinnen, die haben selbst teilweise Leute in den, in den Tod geschickt oder in, in den Gulag. Warum sollten wir denen erinnern? Also ich meine, das ist ja auch tatsächlich keine gute, kein gutes Identifikationsangebot irgendwie hm. ähm, und ähm, ja, und trotzdem, trotzdem, ähm, ähm, wenn man, wenn man das beschweigt, dann überlässt man eben das Feld den Feinden und ähm, man, man, ja vergisst eben auch die die eigene Geschichte.
2: Das würde ich sehr unterstützen. Also das, ja. ähm, das wenn man halt sozusagen die linke ähm, also auch die Verbrechen, die im Namen des Kommunismus, im Namen des Sozialismus, im Namen der Linken begangen worden sind, ähm, einfach nicht thematisiert, weil sie einem nicht im Kram passen. Dann machen das andere und verkürzen uns auf diese Verbrechen. Dann sind wir eben nur noch der Stalinismus. Und das ist eine Katastrophe. Und deswegen gehören die heterodoxen Dissidentenströmungen halt äh, aufgehoben in, in diesem hegelischen Sinne, dass man wirklich aufhebt das aus dieser riesigen Trümmerhaufen und sich das anguckt und sagt, was ist das? Und äh, sind da Puzzleteile, die vielleicht eben nicht in die Stalinbüste reinpassen? Sondern die äh, immer noch heute noch anecken. Und das finde ich halt sehr wichtig, dass deswegen auch von links äh, das ausgeübt wird, äh, die Kritik am Stalinismus von der marxistischen oder dem kommunistischen Projekt äh, als Utopie halt äh, sympathisch zugewandten Seite. Und da würde ich halt auch sagen, ja, da muss man sich dann auch mal weitergucken äh, in der DDR, dass die Verfolgung von jüdischen äh, Remigranten, Leute, die aus der Immigration zurückgekommen sind, setzt ja ein mit einer gemeinen, allgemeinen Verfolgung von allen, die nicht ins Schema passen. Also eine Genossin von mir, Ulla Plena, hat ein Buch geschrieben über ihre Mutter, die in der französischen Resistance gegen die Nazis gekämpft hat und hinterher auch abgesetzt wurde und kaltgestellt wurde, ähm, wegen Westimmigration steht in der Kartei. So, also die war keine Jüdin, sondern die war einfach jemand, den man nicht kontrollieren konnte, die nicht aus der Schule kam und da durch diese ganzen Anpassungsprozesse gegangen sind und deswegen kamen die nicht in hohe Positionen. Und wenn man sich das mal klar macht, dann merkt man halt, es ist nicht allein der Antisemitismus, der spielt eine Rolle in der DDR und auch in Westdeutschland, sondern es ist einfach Kaltstellen von Bewegungstraditionen. Und deswegen ähm, müssen wir da den Strauß wieder aufmachen und gucken, wo sind ähm, ja wo sind Erinnerungen an soziale Kämpfe? Tradition ist vielleicht das falsche Wort, weil das dann wieder Traditionsfliege, Identifikation und so weiter, sondern wo, sind, äh, wo ist ein Kampfgedächtnis? Und ich, das ist, glaube ich, uns verloren gegangen, Und da vielleicht zur Frage, was bleibt von uns heute? Wir sind die Generation nach dem nächsten großen Bruch 1989-91. Der Zusammenfall der Sowjetunion ist das Gründungsdatum von Fels. Und danach kam der große Suchprozess. Und ich glaube, der hat äh, einerseits ist heute viel mehr los, viel mehr Anknüpfung an antikapitalistische Ideen, andererseits 20 Jahre sind eine lange Zeit. Da ist eine ganze, also ich unterrichte an der Uni Leute, die sind dann geboren, ja. Mhm. Und also es hat eine ganze Generation gedauert und trotzdem müssen wir heute noch so ein Gespräch führen, weil überhaupt nicht klar ist, welche Teile der Geschichte für uns äh, als Untersuchungsobjekt interessant sind, welche Geschichten. Teile für uns interessant sind als Traditionen, wo wir sagen, da stehe ich dahinter, und welche Teile vielleicht noch gar nicht bekannt sind. Und deswegen ist, glaube ich, von was wird von uns bleiben? Wir sind immer noch die suchende Generation. Wir haben, glaube ich, vielleicht alle ein Stück dafür beigetragen, dass, die, dass das Ende der Geschichte äh, nicht Wirklichkeit geworden ist, aber wir sind noch äh, nicht viel weiter darüber hinausgekommen und
0: man kann es ja auch so sehen also ich habe jetzt gerade auch gedacht klar es ist völlig absurd zu glauben so sollte das so sollte auch nicht so wirken aber dass äh, sozusagen angesichts der komplexen Situation in der wir sind äh, in äh, total verschiedene Widersprüche verstrickt dass die Geschichte sozusagen dann nicht ähnlich komplex und kompliziert ist und nicht auch genauso sozusagen dann auch von uns als Linken dargestellt werden muss. Aber ich glaube, ähm, was äh, wir auch versuchen können, ist natürlich äh, sozusagen eine Aktualisierung von Geschichte zu versuchen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal aus der Praxis, also aus dem, was wir bei Fels, bei der Gruppe für eine linke Strömung machen, sprechen, da haben wir zum Beispiel... 2006 war es, glaube ich, angefangen, Euro Mayday-Paraden zu machen. Das heißt, am 1. Mai haben wir da äh, sozusagen mit den äh, Prekarisierten, mit den Leuten, die unter äh, sozusagen schlechten Arbeitsverhältnissen entsicherten und ähm, genau sozusagen äh, Arbeitsverhältnissen irgendwie wie als, als solche begreifen wir uns natürlich auch selber. Also sozusagen wir haben von uns selbst ausgehend sozusagen äh, so. so ähm, 1. Mai Demos am 1. Mai gemacht und wenn man die Aufrufe anguckt, dann sieht man da zum Beispiel auch immer eine Bezugnahme auf den historischen 1. Mai. Aber es war ganz bewusst eine Aktualisierung des äh, sozusagen auch der ähm, der Angeschissenen. Also sozusagen nicht mehr die, das Proletariat an sich, das Industrieproletariat, sondern wir haben gesagt, okay, wir befinden uns in einer anderen Phase des Kapitalismus, wir befinden uns in einer anderen historischen Phase. Deswegen gibt es auch andere sozusagen gesellschaftliche Zusammensetzungen und so und wir haben halt versucht dann irgendwie mit. Äh, dem Thema Prekarisierung und den Prekarisierten auf die Straße zu gehen. Und das ist, habe ich nochmal jetzt so in der Vorbereitung gedacht, auch ein äh, Mittel, wie man auch, oder sozusagen eine Art und Weise, wie man mit Geschichte umgehen kann, versuchen die so zu aktualisieren durch die eigene Praxis, weil das ist ja nochmal eine andere Frage als linke Gruppe.
1: Und dabei immer aufpassen, dass es nicht selber gleich wieder zum Ritual erstarrt, wenn man das aufnimmt und dann ein paar Jahre durchzieht. Ja, das ist, glaube ich, eine stetige Weiterentwicklung. Wir haben ja auch damit aufgehört, den Mayday zu organisieren, weil es eben nicht Weil wir eben die Gefahr sahen, dass das wieder nur, wieder eine Ritualisierung bedeutet. Und wir haben auch gesagt, 20
0: Jahre Feld soll keine Bauchnabelschau sein. Diese Sendung hier ausdrücklich auch nicht. Ähm, Genau. Ja. Sonst spielen wir vielleicht nochmal schnell eine Musik. Oder, Peter, willst du noch was sagen?
3: Ja, 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 also das Letzte, was ich jetzt gesagt habe, der Bezug auf den 1. Mai im, im euro may da, da würde ich einfach gerne noch was ergänzen. Also ich meine, das was, das, was dort passiert ist, ist ja in Hamburg auch besonders ausgeprägt, ist ja auch vielschichtig. Also es ist ja nicht nur ein Bezug auf den historischen 1. Mai, etwas, was auch schwierig ist, weil es auch zum Beispiel die Tradition des 1. Mai im Faschismus enthält, und es enthält den ersten Mai der Sozialdemokratie, und es enthält den ersten Mai der Gewerkschaften, und es enthält natürlich die, die ursprüngliche Geschichte des, des syndikalistischen ersten Mai. Also das ist ja sozusagen auch ein vielschichtiger Traditionsbezug, den man aufnimmt und erneuert, und das finde ich auch äh, alles ganz richtig, aber es gibt natürlich auch noch eine andere Ebene. Nämlich die Bezugnahme zum, also zum Beispiel auf äh, subversive Strategien, die äh, in den 60er Jahren erfunden worden sind, vor 1968, zum Beispiel durch die Situationisten, also äh, die äh, darauf hinauslaufen, sich die Stadt auch anders anzueignen. Also viel ist da ja ausprobiert worden mit äh, militanter Untersuchung einerseits und andererseits mit Projekten, die sozusagen die, äh, die, die, äh, die Massen äh, den Massenkonsum äh, subversiv behandeln, indem bestimmte Arten von äh, Plakaten usw. So unterwandert werden. Also solche Strategien gibt es da ja auch. Und vor allen Dingen ist diese Strategie des Umherschweißens und äh, des, des Versuches, Prekarität auch als etwas, was unkontrolliert hierbei zu interpretieren. Und letztlich haben diese Strategien natürlich auch eine historische Dimension, die sich aber nicht sozusagen alleine auf den ersten Mai zuspitzen lässt. Also äh, genauso wie der erste Mai eben unterschiedliche Dinge bedeutet, lässt sich auch diese Tradition nicht nur auf diesen ersten Mai zuspitzen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen vielleicht deutlich macht, zumindest aus meiner Sicht, dass äh, diese Art von Arbeit also äh, ist einfach eine bestimmte gesellschaftliche Praxis, die durch die Praxis hindurch historische Bezüge hat. Also die 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 Art und Weise wie man Aktionsformen gruppiert, was man versteht unter Subversion, wie man sich auf das Thema Arbeit bezieht zum Beispiel. Das, hat, das hattet ihr ja jetzt eben auch ein bisschen ausgeführt, dass es dann nicht nur um die Kernbelegschaften geht, sondern auch um, um die äh, Prekärbeschäftigten Beschäftigten und so weiter. Das sind alles eigentlich Dinge, die Traditionsbezüge haben. Also äh, in, sowohl innerhalb der Arbeiterinnenbewegung auch, als auch weit darüber hinaus innerhalb der äh, Gesellschaft. Und ich glaube, so historische Arbeit jetzt in in, in, in Form, das darf man auch nicht unbedingt zusammenbringen. Es gibt ja verschiedene Formen historischer Arbeit. Es gibt das, was Ralf macht, das, was das Projekt über den Stalinismus macht, was was eben geschildert wurde. Es gibt aber auch sozusagen eine historische Praxis, die durch unsere eigene Praxis hindurch entsteht und die sozusagen auch Traditionsbezüge aufwirft, die aber viel verteilter sind und viel weniger systematisiert als das, was sozusagen historische Arbeit im engeren Sinne ist. Und ich glaube, für äh, linke politische Gruppen, weil das war die Ausgangsfrage dieser Runde, also wie zum Beispiel auf dem Blauen Montag oder äh, oder Fels, ist es, glaube ich, wichtig, einfach diese historischen Bezüge zu reflekti- systematisch zu reflektieren und zu diskutieren. Und äh, es ist eigentlich äh, natürlich richtig zu sagen, es ist auch ein Suchprozess äh, der mit der Erkenntnis arbeitet, dass das Ende der Geschichte doch nicht das Ende der Geschichte war. Also diese ganze neoliberale Welt, die uns umgibt, die scheinbar so konfliktfrei ist, ist offensichtlich, wie wir jetzt ja auch aktuell sehen, nicht so konfliktfrei. Das kann man systematisch begreif- begreifen, so wie Ralf das auch eben erklärt hat. Aber man kann es natürlich auch so begreifen, dass man versucht zu sehen, zu verstehen, was sind denn eigentlich die Traditionsbezüge in meiner eigenen Praxis. Und das löst auch vielleicht so ein bisschen das, äh, was eingangs geschildert wurde, auf, weil äh, wir haben ja sozusagen auch das Problem, dass wir nicht mehr nur mit dem Ende der Geschichte konfrontiert sind, sondern auch in den Großstädten in der Bundesrepublik mit einer stark generationell geprägten äh, Politik, das wurde ja mehrfach geschildert, die bedeutet, dass diese Generationen immer wieder abreißen. Aber trotzdem, ist es ist ja nicht, äh, nicht so, äh, dass in diesen, die, äh, diesen Wiederholungen, äh, äh, findet ja trotzdem eine Art von Geschichtsarbeit statt, und ich glaube, das kann zwar nicht die, das Sprechen über die Generationen hinweg substituieren, das total wichtig ist, auch aus meiner Sicht. Aber eine Reflexion über diese Traditionsbezüge, die auch ein bisschen breiter ist als jetzt zum Beispiel beim EuroMed nur an den 1. Mai zu denken. Ich will das jetzt nicht kritisieren, dass ihr das so gesetzt habt, aber äh, das wäre zum Beispiel für, für mich wäre das ein wichtiger Punkt, äh, solche Fragen auch aufzuwerfen innerhalb der Reflexion dessen, was wir machen. Und ich glaube, das vermeidet vielleicht auch ein bisschen, wenn man äh, die eigene Praxis mehr als Einsatz versteht, der äh, mehrdimensional ist, da, äh, ver- ver- vermeidet so ein bisschen äh, dieses Problem, das ihr auch schildert in Berlin äh, gerade, dass äh, solche Formen dann auch wieder zum Ritual äh, äh, erstarren. Aber da ist eine ständige Auseinandersetzung erforderlich. Und ich habe jetzt auch kein Patentrezept, äh, wie die möglicherweise zu führen wäre. Aber ich glaube, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt, auch außerhalb der eigentlichen linksradikalen Geschichtspolitik.
2: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also, aber man muss da vielleicht mal andere Praktiken gucken. Also die größte linke Demo ist die LL- oder 3L-Demo, wenn man will. So, ja? die, äh, noch mal vielleicht
0: für die Leute, die nicht aus Berlin kommen. Genau, genau. Was das ja, nee.
2: du nimmst mir das Wort auf den Mund. Also die Luxemburg-Liebknecht-Demo, <lacht> die im Januar stattfindet anlässlich der Ermordung von Luxemburg und Liebknecht ähm, im Januar 1919 äh, ist es ein Gedenken, was mal aus der Arbeiterbewegung kam, als, ähm, als wirklich äh, Trauer der Zeitgenossen, die Luxemburg und Liebknecht noch kannten, ähm, dann zur Parteitradition der KPD wurde, äh, dann zur Staatstradition der DDR wurde und jetzt einfach so ein bisschen explodiert und implodiert ist in so ein Sammelbecken von Neostalinisten bis hin zu Linksautonomen äh, und zur Linkspartei dazwischen. Und das zeigt vielleicht auch die ganze Zerrissenheit der Linken. Viele gehen da nicht hin, weil weil die Neostalinisten da sind, manche vielleicht, weil die Linkspartei da sind, was auch immer, von wer einem gerade am am ärgerlichsten erscheint. Ähm, Viele gehen da dennoch hin, um sich die tradition nicht nehmen zu lassen. Und das ist eigentlich ein ganz interessantes Bild vielleicht auch für, für heute, diese Zerrissenheit. Ich meine, viele von diesen Gruppen sind nicht repräsentativ, weil die nur einmal im Jahr überhaupt irgendwas machen auf dieser Demo. Aber äh, allein der Streit um den Tag, der Streit, ob es Luxemburg-Liebknecht-Demo ist oder Luxemburg-Lenin-Demo und Ähnliches, zeigt, dass offensichtlich diese Geschichte als Trümmerhaufen doch noch viele Leute bewegt. Und... Ähm, dass es ganz verschiedene Praktiken der Aneignung gibt von auch traditionellen oder ursprünglichen Daten der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Daran also ich kann
3: kurz noch was zu dem Punkt sagen dürfte. Also Ich bin auch nicht in Berlin, deswegen dieses Fantastische mit der, mit dieser Demo, das kann ich irgendwie nicht so beschreiben. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese äh, Anknüpfungspunkte an Geschichte auch in unserem eigenen Alltag, also in unserem politischen Alltag, aber auch in unserem persönlichen Alltag natürlich eine große Rolle spielen. Klar gibt's es äh, Traditionen der Erinnerungen und äh, Feiertage, die sind auch ganz wichtig. Gestern war der 9. November in Hamburg hat da auf dem Platz der ehemaligen äh, Synagoge, die von den Nazis zerstört worden ist, auch wieder eine Gedenkfeier stattgefunden und so weiter. Ich glaube auch, dass solche Daten total wichtig sind. Äh, äh, mir geht es nur darum zu sagen... Also äh, zwei Sachen. Einerseits diese diese Daten und diese Bezugnahme auf solche historischen Ereignisse, entweder traumatisierend, äh, äh, zerstörend oder eben äh, auch positiv, also der Bezug auf Luxemburg hat ja auch sehr viele positive Elemente, das finde ich auch, äh, sind sozusagen auch abhängig davon, welche gesellschaftlichen Konjunkturen gerade vorherrschen und wie stark sozusagen außerhalb dieser Gedenktage, eine Praxis existiert, die sich aktiv auf diese äh, historischen Verhältnisse bezieht und das gilt ganz besonders für den 9. November. Also das ist jetzt in, in Hamburg, ich weiß nicht wie das an, an anderen Orten ist, ist das eine relativ äh, stark sichtbare, aber auch relativ kleine Veranstaltung geworden. Also der aktive Bezug ist ja nicht so groß. Und ich glaube einfach, dass die Frage danach, wie groß dieser aktive Bezug sein kann, ganz viel damit zu tun hat, wie stark wir uns in, in, in unserem eigenen politischen Alltag, also jenseits dieser Feiertage und auch durch, doch durchaus jenseits dieser Kampagnen, auch als äh, historisch geworden begreifen können und wie stark wir sozusagen unsere eigene Praxis reflektieren können als eine, die auch schon äh, sozusagen bestimmte, sich bestimmte auf bestimmte historische Einsätze bezieht. Also es ist eigentlich nur ein Plädoyer für, nicht dagegen, solche Feiertage zu begehen und auch nicht dagegen, zu der Luxemburg-Liebknecht-Demo zu gehen, äh, natürlich nicht, sondern es ist eigentlich eher so ein Plädoyer dafür, also Geschichte auch zu begreifen, als was, was, äh, was alltäglich stattfindet und äh, produziert wird und eigentlich eher alltäglich stattfindet und produziert wird. Als dass es sozusagen sich nur manifestiert in solchen ja. ritualen und Ehrtagen.
0: Okay, danke schön. Dann hat jetzt äh, Louis noch das Schlusswort. Äh, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit angekommen.
4: Ich würde, glaube ich, gerne da nochmal anschließen. Also ja, natürlich, Praxis oder Geschichte wird gemacht. Ähm, gerade wenn man sich Geschichte anschaut, sieht man immer wieder, wie sie veränderbar ist durch ja jedes einzelne Subjekt. Ähm, genauso finde ich es dann halt aber auch sehr ertragreich, sich mal anzuschauen, ja, wie viel bringt denn halt noch heutzutage so eine Large-Demo? Und da finde ich es dann halt schon auch sehr, sehr schön, dass dann eben auch wiederum was was du, ähm, Peter, ja auch stark gemacht hattest, sich eben dann auch teilweise aus diesen Traditionen herausgelöst wird und eben gesagt wird, Mhm. nee Mann, wir haben diese diese, äh, Praxen, wie wie sie Ewigkeiten geführt wurden, funktionieren nicht mehr und ähm, genau, zum Beispiel hat ja dann jetzt die die Naturfreunde Jugend, hat ja die Pink Rabbit Kampagne 2009 gehabt, gegen äh, Nationalismus und da ist dann eben auf einmal ein plüschiger Hase, der 2,50 Meter groß war, auf äh, nationalen äh, äh, Feiereien rumgelaufen und ich glaube, das ähm, äh, war nochmal wirklich eine, eine neue Form und ich finde, das sollte auch nochmal viel mehr auch stark, gewer- äh, stark gemacht werden oder viel mehr darüber reflektiert werden, ja, wie viel bringt es denn jetzt eigentlich ähm, äh, die Aktionsformen, die eben überliefert wurden und was kann man da vielleicht heute halt auch nochmal ähm, neu machen. Dennoch finde ich es auf jeden Fall auch ähm, gut ähm, mal zu schauen, okay, was, was äh, hat sich denn bisher bewährt.
0: Ja, eine Frage, die ich mir in dem Kontext auch immer stelle, die wir jetzt leider wahrscheinlich nicht mehr beantworten können, ist, aber warum ist ähm, sozusagen auch dieses Erinnern, sozusagen? warum werden so oft so Leute, die ums, äh, sozusagen ums Leben gekommen sind, erinnert? Warum werden keine erfolgreichen Kämpfe erinnert? Warum werden sozusagen nicht, äh, was weiß ich, tatsächlich irgendwie... Positive Streiks und so weiter erinnert. Ralf meldet sich, vielleicht wird du noch kurz was dazu sagen. Ein anderes Beispiel ist ja, um es nochmal in die Runde zu werfen, zum Beispiel auch die Silvio-Meyer-Demo, die bald auch stattfinden ja. wird für einen äh, sozusagen von Nazi ermordeten Hausbesetzer hier in
2: Berlin. Die Linke hat ihren eigenen Totenkult, nur sie merkt es nicht. Also alle Demos. Es gibt eine Günter Eich-Gedenkdemo, die für einen ermordeten. Sozialhilfeempfänger steht, es gibt äh, luxemburg liebknecht Tote, dann Freunde von mir sind euch als Zeitzeugen eingeladen worden, als Zeitzeugen, weil sie 2001 in oder dabei waren, auch ähm, sozusagen Opfersache. Und da haben wir beides drin, da haben wir diesen linken Gedenk- oder Märtyrer- Thema und wir haben ähm, Geschichte wird gemacht, weil das sind Leute in meinem Alter, die sind 30 und sind jetzt schon Zeitzeugen von von der Aufbruchsphase, als äh, die globalisierungskritische Bewegung noch sehr neue Hoffnungen hatte. Mhm. Und man muss solche Sachen, ja, muss man sich angucken. Da fällt beides zusammen, Geschichte und Gegenwart und es geht weiter.
0: Ja. Das ist ein schönes Schlusswort hier aus, de, aus Radio Ansa- äh, aus Studio Ansage in Berlin. Äh, Radio Anker geht zum Ende, die dritte Folge. Heute haben wir über linke Geschichte und Geschichtsschreibung gesprochen. Äh, viele Fragen aufgeworfen, auch viele Antworten bekommen, aber es hört nicht auf, es geht weiter, so viel ist klar.